0: Bom dia, queria abordar com vocês um tema, tentar explicar para vocês do jeito simplificado, tá? porque eu acho que a gente tem que entender as bases da coisa e a importância de um determinado assunto. Vou falar sobre gorduras, Bom, o que, que tem que ver gordura com questões psíquicas, com o sistema emocional? Na verdade, tem tudo a ver. O cérebro ele é feito de gordura. eu vou explicar para vocês que tipo de gordura e como isso aí acontece. Né? Vou tentar ser de um jeito sintético e é, simplificado, porque envolve as questões químicas, que eu não vou ficar falando muito. Então, eu vou colocar aqui uma aulinha sobre as gorduras... Então, aqui nós temos essa, essa aulinha que eu vou dar sobre gorduras. Né? Então, na verdade, quando a gente fala gordura, a gente fala ácido graxo, que é a mesma coisa que gordura. Então, não se espante, vocês vão ver esse nome aqui. Então, na verdade, a gente tem aquele preconceito quanto à gordura. Gordura é uma coisa ruim, é uma coisa que afeta, deixa a pessoa gorda, etc., etc. Mas, na verdade, gordura não é bem assim. Gordura, existem gorduras importantíssimas, que sem ela a gente não teria evoluído e se transformado em homo sapiens. Olha que interessante. Eu vou contar essa história para vocês. Então, por que, é que a gordura é importante? Porque, como você pode ver, isso aqui é a célula, a membrana do neurônio, é a parte da célula onde que esteve, é. é que divide o exterior com o interior, ou como se fosse a pele do neurônio, e essa camadinha aqui, marrom escura aqui, e junto com essa parte mais clara, na verdade são gorduras que ficam uma juntinho da outra, formando a chamada membrana do neurônio. E é nessa membrana que existem esses poros, essas moléculas todas aí, que fazem todo o trabalho desse tal neurônio, desexcitar, acalmar. Então, todos os processos mentais passam por esse, pelo impulso nervoso, na verdade. Você mexe uma mão, né? você está acionando um impulso nervoso. Então, isso aqui é o um neurônio. Então, na verdade, é como se fosse um fio elétrico e esse braço do neurônio, chamado axônio, é que corre o chamado impulso nervoso ou Nada mais é do que uma espécie de eletricidade que, obviamente, com uma corrente muito pequenininha, né? com um potencial muito pequenininho, mas que eh, dá até para medir eletricamente. Quando a gente faz um eletroencefalograma, a gente, na verdade, está medindo esse tipo de, de eletricidade que passa pelo neurônio. Então, como eu falei para vocês, a célula do neurônio, aonde passa a eletricidade... Existem, é, ele é feito de gordura. Então, aqui estou dando um exemplo por que tem gorduras boas e gorduras ruins, na verdade, para o cérebro. Então, a gordura saturada, eu vou falar da gordura saturada, que é a gordura da carne, aquela gordura que quando você come uma picanha, você vai comer a gordura saturada. E aqui é a gordura insaturada ou monossaturada, que é a gordura que vem do peixe, aquela chamada gordura ômega 3, que seríamos, digamos assim, a gordura boa. Então, você vê que, no primeiro caso, uma gordura rígida, muito bem encaixadinha uma na outra. Então, o impulso nervoso não corre tão fluido, tão rápido. Já ao passo que, no, no caso da gordura insaturada, essa que é toda bagunçada, mas ela é mais líquida, não é rígida, o que dá uma melhora no processo de transmissão do impulso nervoso, portanto melhora o funcionamento do cérebro. Então, como eu estava falando para vocês, muita gente tem preconceito a gorduras. Então, pessoas têm pânico de engordar ou como gordura do 81, doutor, chamado de gordura. Mas nem todas as gorduras são ruins. Aqui a gente tem as gorduras insaturadas, ou poli ou mono saturadas, é, que são as gorduras boas. Essas, essas gorduras, na verdade, são e-missas essenciais, ou seja, sem elas o indivíduo fica doente, tá? Então a gente tem duas classes de gorduras. Uma é a gordura chamada ômega, na verdade existem mais, mas eu tô falando as mais importantes pra gente. O ômega 6 e o ômega 3. Então como a gente sabe que é essencial? Se você tirar isso do indivíduo, ele apresenta alguns sintomas de doença, apresenta deficiência, é, sintomas, né? de deficiência. No caso do ômega-6, é uma deficiência muito rara de ver, porque praticamente a gente vai ver que o ômega-6 está em todos, em todos os tipos de... Quando você compra um óleo de soja, ele já tem ômega-6. Então, é uma coisa muito comum. Né? Então, quando, acho que no caso de descobriu se bebês que tiveram que estavam tomando só leite desnatado ou tiveram diarreia, prurido na pele, especialmente principalmente tiver a pele muito seca, porque a pele também incorpora ômega 6 e xema e pele muito seca. Já o ômega 3 é difícil de detectar e é mais comum a falta, devido, como vocês vão entender, ao nosso padrão de dieta hoje em dia. Então, a gente tem, quando a gente tem deficiência de ômega 3 a gente tem alteração já da parte de comportamento, porque o cérebro ele usa demais o ômega-3 em termos de estrutura. Então, a estrutura do cérebro humano, ela é basicamente, ela tem uma importância muito grande, o ômega-3 nessa estrutura do cérebro. Então, a gente vai ter, quando a gente tem falta do ômega-3, que a gente vai encontrar no peixe, nos peixes de água fria, água profunda, uh... Então, a gente ter alteração do humor, dificuldade de concentração, prejuízo no aprendizado, intolerância ao, ao, ao etanol, ao álcool, né? a pessoa bebe álcool já fica bêbada rapidinho, e dificuldades visuais. Por quê? Porque o ômega 3 é muito comum na retina, nos olhos. Então, a gente vai ver que a pessoa também tem problemas com a visão. E por que, que isso pode acontecer? Por que, que hoje muitas pessoas a gente vê de acordo com os sintomas que eu mostrei para vocês há pouco tempo atrás, agora, no slide anterior, vocês vão ver que existe uma diferença entre essas gorduras, na verdade, e por que é difícil você ter falta de uma e falta da outra. Porque o ômega 6, você tem que ter basicamente, para cada quatro porções de ômega 6 que você ingere, você tem que ter uma de ômega 3, o ômega 3 é mais difícil, porque vem principalmente no peixe, em algumas oleaginosas, tipo óleo de linhaça, etc. Já o ômega 6 é comum em todas as frituras, todas as coisas que a gente come. Então, vou ter um exemplo aqui. É o McDonald's versus uma porção de arengue, que é muito rica em ômega 3. Então, por isso que a gente percebe o quanto é difícil hoje você ter. Então, por isso que o ômega 3... A gente basicamente suplementa mais o ômega 3. Essa foto aqui mostra minha família, antigamente, minha mãe, avós, etc. E por que eu pus essa foto? Essa foto me lembra muito o ômega 3, porque a minha avó era da Polônia. Na Polônia, se consumia essa senhora aqui, a minha avó. Né? Era minha avó. E lá, naquela época, é, até hoje, possivelmente, se consome muito peixes do, da região do Báltico, que são é uma região fria e é uma, é uma água bem fria, e gente alguns peixes, tipo o arenque, é, ali mais para o norte, bacalhau, que são peixes ricos em ômega 3. Então, eu me lembro né do ômega 3 quando, <risos> na minha infância. A gente comia muito o, o arenque, e na, lá na, na Polônia, o, na, na, na Alemanha, se chama-se de Ehring. Então, isso aqui é uma porção que eu comprei outro dia para me deliciar e repor o ômega 3. Já o ômega 6, como eu falei, é muito comum. Óleo de soja, milho, canola, amendoim, etc. Então, é, dificilmente vai faltar. É uma deficiência muito rara. Quando você... Alguns casos específicos, você pode... Alguns tipos de ômega 6, por exemplo, é, o ácido gama-linolênico, aquele eh, que é usado uh, para tratar algumas condições, por exemplo, TPM, eh, inflamações geral. Né? E a gente pode ver aqui onde tem esse, esse tipo de, de produto. A gente vai ver no óleo de linhaça, tem ômega 6, eh, o óleo de prímula e o óleo de boragem, que tem também o ômega 9, mas eu não vou falar. Ômega 9, por enquanto. O, o ácido gama-linolênico, que eu estava falando, que é um ômega 6 que a gente às vezes suplementa, que pode ser, é, pode ser usado para problemas de, de inflamação, então doenças, algumas doenças inflamatórias, ou em, no caso, por exemplo, é, porque ele, ele melhora a questão de, da inflamação. E ele pode ser usado na síndrome pré menstrual a famosa TPM. Algumas mulheres usam, alguns ginecologistas prescrevem. E alguma outra função dele é que ele impede o ganho de peso em pessoas obesas que uh, emagreceram e, em geral, costumam ganhar novamente aquele peso que perderam. Bom, e aí a gente vai ver uma coisa muito interessante quando a gente fala do ômega 3, Tá? O ômega 3 seria essa estrutura aí que vocês estão vendo aí. E o ômega 3 está diretamente ligado à própria história da humanidade. Olha que interessante. Há um milhão e meio de anos atrás, uma mutação... O que é uma mutação? Um acidente de replicação genética deu origem a um gene diferente. Esse gene chama-se ARGAP11B, tá? E o que, que acontece com esse gene? Então, um daqueles hominídeos, aqueles homens primitivos, os homos né? primitivos, astralopitecos, uh, seres primitivos pré-homem, né? antes da gente existir como espécie, algum desses animais, em algum momento, uh, teve essa mutação e isso faz esse gene Argap 11b, faz com que o cérebro cresça demais. Se desenvolva demais. Então, se você. É um trabalho. Tem um trabalho muito interessante e é um trabalho até meio polêmico e alguma coisa até meio perigosa, né? Não é nem ficção científica, é realidade. Se você injetar, por exemplo, um cérebro de macaco, um embrião no cérebro de macaco, ele só funciona na fase embrionária. Esse gene, você pode hoje em dia fazer essas engenharias genéticas, não já sabe fazer isso aí. Não vou dizer como é que é, mas é muito simples. Né? Simples, né? Isso dá, dá para ser feito. Se você olha, se você pegar um, um, um cérebro do embrião de macaco e colocar esse gene, olha o que acontece com o cérebro, certo? Se, se envolve demais. Isso aconteceu e nos fez humanos. Só que quando se faz a experiência, você tem que parar na fase embrionária. Você não pode deixar nascer um macaco com um cérebro extremamente avantajado. É uma coisa bem complicada, eticamente falando, em termos de ética da ciência. Então, aqui está o que acontece com esse gene Argap, tá? 11B. Ele cresce muito essas zonas de reprodução, essas zonas de neurônio. Então, ele tem o um dobro mais de neurônio e o um cérebro fica muito maior. E aí que acontece? O que acontece? Mas você tem o um estímulo, que é o gênio, faltava matéria -prima. a matéria-prima. A matéria-prima é o ômega 3. Esse lugar aqui é um lugar que eu fui conhecer um tempo atrás, em que existem várias cavernas em frente ao oceano, no caso, o Oceano Índico, lá na África do Sul. Essa cidade chama Naisna. E eu achei interessante, porque essa foto eu mesmo tirei, é, formam-se lagoas e muitas grutas é, em frente às lagoas de água marinha. Então, provavelmente aqui tem uma quantidade de frutos do mar de, de conchas etc ostras bariscos etc muito grande em algum momento algum desses indivíduos que já estavam desenvolvendo o cérebro resolvem comer esse tipo de alimento foi uma época que alguma uma parte do, do Homo Sapiens foi empurrado para o sul da África por questões climáticas e aí ele começou a comer esse tipo essa fonte de ômega 3, que são frutos do mar e aí o cérebro tinha o estímulo, tinha matéria-prima, não adianta você ter só uh, a mão de obra ser matéria-prima. Então tinha aquele monte de gente para construir. Demos o tijolo e virou esse cérebro que a gente, nós conhecemos como o cérebro humano, que com todos os defeitos que ele tem, mas ele ainda é o mais sofisticado de todos os cérebros, de todos os animais. Uh, nós temos dois tipos de ômega 3, o EPA e o DHA, com características diferentes, um pouco discretamente diferentes. Às vezes, pode se intercambiar. O DHA, ácido docósito é muito importante porque é necessário para o crescimento e ele, tem presente, ele que é presente em grandes quantidades no cérebro, nas membranas, e ele é fundamental para a estrutura da formação do cérebro uh, e ele é mais líquido e fluido. Então, importante, nós podemos usar o ômega 3 em prevenção em psiquiatria. A gente sabe que as doenças psiquiátricas são complexas e difíceis de tratar por vezes. E a gente sabe que a suplementação com os ácidos graxos essenciais ou a gordura essencial, principalmente o ômega 3, pode ser usada na prevenção. Isso aqui são alguns trabalhos que eu estou mostrando, Prevenção dos distúrbios psíquicos. Tá? Então, vou dar as dicas quais são os alimentos que contém São os peixes de água uh, profunda e fria, como salmão. Talvez não aquele salmão do Chile, né? que lá é alimentado com ômega 6, principalmente milho, coisa assim. Então, não sei se tem. É, tem que ser salmão selvagem. Cavalinha, ostra, arengue, sardinha, atum, etc. Algumas sementes oleaginosas e óleo de linhaça. Já, agora, falando sobre as gorduras ruins, nós temos a gordura saturada, tá? são as gorduras de origem animal, ou dos laticínios, queijo, etc., óleo de coco, azeite de dendê, eles têm alta densidade calórica, ou seja, eles, esses daí engordam, sim, a ômega 3 não engorda. E pode aumentar o colesterol. Então, quando a gente vai comer lá um, uma picanha, Aquela parte lá é gordura saturada. Mas não confunda com uma gordura que é pior, que a é gordura trans. O que acontece quando você come demais as gorduras ruins? O cérebro fica em prejuízo. Então, preju... isso aqui é um dos trabalhos mostrando que o excesso de gordura saturada pode aumentar a ansiedade, depressão, etc., a dificuldade de transmissão nervosa, de... de readaptação do cérebro. Então, por isso que é muito importante em termos de prevenção. Da, das questões psíquicas uma boa, um bom tipo de alimentação. Finalmente, a gordura trans, que é a gordura que tem nesses alimentos industrializados, é, é uma gordura extremamente perigosa e tem que ser consumida muito pouquinho, porque essa saída é pior do que a saturada, né? em termos de bloqueio do cérebro. No máximo, 10% da dieta e ela libera produtos muito pró-inflamatórios e o grande, aqui no caso estamos falando de McDonald's e de fast food, aliás, de, de alimentos de algumas comidas chamada eh, dieta ocidental, né? Do fast food, onde tem bastante gordura trans. Então, aumenta a incidência de depressão e alterações emocionais. Bom, espero que eu expliquei algumas dicas importantes aí para uh, poder... a gente poder. para a gente poder. Ter cuidado aí na nossa alimentação, em termos de equilíbrio do emocional. Tá